0: 。南风向第六十四集
1: ，在雍家坟奇怪的一阵中，向南风一行三人陷入了鬼打墙的迷局。究竟逃出升天的生门藏在哪里？一时间，湘西谷主和左和子一筹莫展。当他们二人甘愿再一次验证自己确实坠入迷局，并被困在其中的时候，向南风却发现了雍家坟死者墓碑上的秘密。这些石碑上苍劲有力的刻字令他觉得似曾相识。可是，他究竟在哪里见过呢？
0: 啊，向南风，你觉着走在守南山天坑里的你和归路瑶，和现在走在雍家坟里的我们三个。是没有区别的，我们都是在鬼打墙。当然了，而且我这么说不是一种猜想，我有证据。什么证据
1: ？南风哥，你说你还有证据
0: ？当然了，否则你们以为刚才你们走后，我留在这里干什么呢
1: ？向南风说着，朝两个人一人伸出了一只手
0: ，来，二位站起来，跟我来
1: 。说着。向南风把湘西谷主和左和子都拉了起来，三个人一前两后走到土坑旁边那块刻着雍二虎名字和死亡时间的明代墓碑前，然后向南风指着墓碑上的字说道
0: ：“你们看看，这上面写着什么？雍二虎，天启六年八月初四啊。怎么了，南风
1: ？”“是啊，南风哥，怎么了
0: ？”“当然，这墓碑上刻字的内容我们早就知道了，我是要让你们看看。”他的
1: 字体，字体，字体方圆兼施，以方为主，点画劲挺，比例凝聚，既七侧险峻，又严谨工整。七侧中保持稳健，紧凑中又不失疏朗。这是欧体啊！我的外公很早以前曾经是驻华外交官，他非常喜欢中国的书法，自己也写书法。我小的时候他就教我练书法。这是欧体啊！楷书四大家欧阳询的欧体。
0: 真厉害，佐和子。原以为你只是汉学家藤原龙之介的女儿，原来你还有一个同样精通中国传统文化的外公。石敬，石敬
1: 。哪里哪里，别这么说，我只是略懂一点点。可是我没明白，南风哥，你说这字体，它是欧体，那这又怎么样呢
0: ？是啊，南风，这又能说明什么呢？哼，欧体，这当然不能说明什么。因为我也不懂书法，但是
1: ，向南风话锋一转，随之他解开了自己的外衣，从怀里拿出一张折了好几折的整整齐齐的宣纸
0: 。这是什么？是画吗
1: ？这是什么呀？哎，我发觉你们两个人真的都不是一般人啊！一个随身带着草药，一个随身带着书法作品
0: 。左和子对向南风从怀里掏出的这份东西百思不得其解。不过他的状态远比湘西谷主轻松得多
1: 。南风哥，这到底是什么呀？你怎么夜探雍家坟，还带着书法字帖呀、啊
0: ？不，你说错了，这不是书法字帖。呃，但是、嗯，不过也可以算是字帖吧。只是我没有拿它当过字帖，因为它对我而言就
1: 是一份证据。向南风一边说，一边把这叠宣纸摊开，黑黑白白的宣纸。打开了一折、两折、三折。哎，这是，这是一个石刻，是石刻的拓片
0: 。左和子一边说，一边和湘西谷主围了上来。两个人趴在地上，用手电照着拓片，认真的看
1: 。师兄，师兄，这石刻从哪里开始啊
0: ？当然是这边，在我这边。右上角
1: ，哦，你读一下，读一下，啊
0: 、哦，这拓片上写的是“守，守南山”，对，“守南山庙瑶禅安福城，保靖州，什么西黑日山，潭月。”寒月手思君，手思君奉佛女善人什
1: 么法、啊？湘西谷主趴在地上，他磕磕绊绊地读完了拓片上的字。大
0: 明崇祯十七年十二月十日
1: ，然后猛地抬起了头
0: 。向南风，这拓片难道就是？对，没错，这拓片就是我从守南山那座石碑上踏下来的。
1: 是啊，守南山妙瑶禅庵，这上面写着守南山妙瑶禅庵呢
0: 。没错，这块石碑它不仅仅是妙瑶禅庵曾经存在，并且至少存在于大明崇祯十七年十二月十日的历史见证。同时，你们有没有注意到这碑文里提到的这句话
1: ？哪句啊？哪句啊
0: ？灵牙舍利浮屠第三集。
1: 这是什么意思啊
0: ？意思就是，这座石碑它原本不在山上，甚至也不在庙里的某个大殿前后，它应该在空中
1: 。空中？什么空中啊？呵呵
0: 它应该在妙瑶禅安》的灵崖舍利塔的第三级浮屠上
1: 。这时，许久没有答话的湘西谷主说话了
0: ：“妙瑶禅安的灵崖舍利塔，那不就是妙瑶塔吗
1: ？”啊。什么？他来自妙瑶塔
0: ？对，妙瑶塔倒塌了。它曾经是一座非常高的高塔，所以它坍塌以后，这第三级浮屠上的石碑就侧倒在了山体上。而现在，我之所以要拿出这个拓片，在这个时候给你们看，当然不是为了告诉你们这些。南风，你是说这上面的字
1: ？湘西谷主恍然大悟。他把视线从向南风的脸上又一次移回了这幅拓片上。这拓片上的字比例精简，点画虽然瘦硬，但神采丰润饱满。湘西谷主惊呼：“这
0: ，南风，对，你说的对，这也是欧体啊
1: ！”不光是欧体的问题，你看这里，还有这儿。避险就易，避远就近。还有这个月字，两个结尾落款日期的年和月字一模一样啊！师兄，真
0: 的，确实一样
1: 。湘西谷主趴在地上，一边看雍二虎的墓碑，一边看庙瑶禅安的拓片。这雍家
0: 坟的墓碑与庙瑶塔的石碑出自一人之手。
1: 没错，就是他，就是他。这雍家坟中的墓碑和这守南山庙瑶塔里的石碑如出一辙。他们都出自一人的手笔
0: ，可是他究竟是谁
1: ？如果按照之前雍家村贾姓宗族族长贾展南老先生所说的传说，那么建立妙瑶禅庵的是一个云游四方的和尚。那这妙瑶塔的石碑，是不是也是这个和尚的手笔呢
0: ？左和子啊，照你这么说，这妙瑶塔的石碑和雍家坟里的这些石碑。都出自这和尚之手
1: ，师兄，我们现在也不知道别的什么人了，还有也没什么线索，现在看也就只有这个和尚了吧。不过这里面还有个问题，你看啊，南风哥，这张拓片，庙瑶塔上的这块石碑，它的时间是大明崇祯十七年十二月十日，而雍二虎的这块，这上面的日期是天启六年八月初四。天启六年是公元一六二六年，而崇祯十七年，应该是
0: 是公元一六四四
1: 年。对对对，师兄，也就是说，时隔十七年，这个和尚先经历了这雍家坟里那些雍家族人的死亡、埋葬或者超度了这些亡魂。十七年后，他又去守南山中，修建了庙瑶塔和庙瑶禅安。对
0: ，对呀、啊，左和子。这不就对上了吗？对上了，贾展南老先生不就是这么讲的吗？先有雍家坟，后来来了云游的和尚，和尚建立了庙窑禅庵，建造庙窑塔，就是为了镇住守南山中杀死雍家族人的千年女妖。也就是说，贾展南老先生说的传说有个纰漏。那和尚不是在崇祯十七年才云游到守南山的，而是天启六年就已经到了。他先埋葬了雍家族人，又一手兴建了庙窑塔和庙窑禅安，显然，这也是完全合乎情理的。等等
1: ，向南风打断了两个人的对话，跟着他又把这张拓片叠了起来。怎么了，南风哥？我们分析的不对吗？<笑>
0: 嗯，怎么说呢
1: ？向南风把拓片叠起来，收好以后笑了笑说
0: ：“实话实说，我没太认真听你们两个人的分析。你没听，你插什么嘴呀、啊
1: 。湘西谷主显然还想继续说，不过向南风把他的话再一次打断了
0: 。我虽然没听，但是我想说一下，我拿出这张拓片给你们看的目的，其实目的很简单。什么云游的和尚，什么前后的时间啊，这些都不重要。我就是想说两点：第一，从长远看，这拓片和这雍家坟里的十一块墓碑，说明了至少有一个人可能把这两个地方紧密相连了。雍家坟和庙窑塔不仅仅是雍家人从守南山里出来死在这里，然后才有了庙窑塔这么简单。此前，他们二者之间的联系是建立在推理上的，而现在，雍家坟和庙窑塔之间的联系有了实实在在,在的证据。虽然现在我们还说不清这二者之间究竟是什么关系，同时也说不清那个在这两个地方都留下墨宝的神秘人究竟是谁，但是好在从现在起，这两个地方紧密相连了。我想我们以后一定还会有机会深化这条线索。不过现在
1: 现在怎么样
0: ？现在我觉着这个证据从眼前看说明了一个问题，那就是建立庙窑塔。建立庙瑶禅庵的这个人和修建雍家坟、埋葬神秘死亡的雍家的这个人，他其实是一个人，没错呀。可是这又怎么样呢？怎么样？这个人既然懂得在天坑里做文章，在南山馆门前故布疑阵，能用鬼打墙迫使我和归路瑶走进南山馆，那么在这里，他同样用了鬼打墙，想把我们困在这里，让我们留下来给雍家人陪葬。什么
1: ？向南风的一席话，让原本热烈的讨论陷入了地狱一般的死寂。毫无疑问，他的这些话，简直是点醒梦中人的真言。是啊，此时此刻，他们深陷淋雨、深陷鬼打墙的死局当中。无论他们是否真的能够解决脑海中那一连串的谜题。就即便是他们打通了所有关节，想通了所有问题，他们又该怎样离开这里？还是带着这些谜题或答案，等待弹尽粮绝，然后永远困死在这个不见天日的雍家坟中？谁会来救他们呢？又有谁会知道他们身处险地呢？能救他们的，只有他们自己，自救。逃离雍家坟，这才是他们当下最该考虑的问题。
0: 嘿，愣什么呢？你们俩，刚才不是还喋喋不休的讨论呢？现在怎么又不说话了？哎，在想你说的呀，忽略了最重要的问题。真没想到，我等居然如此的舍生忘死，连自己的身家性命都抛在脑后了
1: 。还真是，居然我都不害怕了。真不敢想象，我怎么变得这么胆大了
0: 。好了好了，咱们现在这个精神状态呀、啊，是最好的、最有力的了。我看大家都已经从紧张、恐惧或者亢奋中解脱出来了。那么现在，既然最可贵的理性已经回归了，咱们真该想想怎么离开这里。向南方说着，又盘腿坐了下来，然后他从绑腿里抽出锋利的丛林刀，准备用丛林刀的刀尖在地上画些什么。哎，你们俩，你们俩还愣着干什么？嗯，赶快坐下来呀！坐下来，咱们商量商量
1: 。哦，两个人答应着，也盘腿坐了下来。三个人围坐在一起，中间正好留出了一块平整的土地
0: 。刚才我们研究了一下鬼打墙，特别是左和子，<笑>特别是左和子刚刚给我详细讲解了鬼打墙为什么会转圈圈。所以，我想，我们还是得回归到这个问题上来
1: 。向南风说着，在中间的土地上用刀尖画出了一个圆圈
0: 。可是，姑且就算你们说对了，咱们现在就是鬼打墙，走路就是在画圈。可刚刚我们是从什么地方进到这个圈里的？我还是得说，毕竟这不是一个开阔的、开放的空间。再说了。就算是我走过来的，没有摸着墙边走，那我也不能这么大的一个圈一直摸墙，那得摸到什么时候才能走出去啊
1: ？哎，不对啊，师兄，你先别管你是不是一直在落叶里面找出口，先别管这个。如果我们肯定这是一个圈我们一直在绕圈，所以才绕不出去，那总应该有一条路能够通到这个圈里，要不然我们刚才是怎么走到这个圈里面的？
0: 对了，左和子说的没错，我也是这么想的
1: 。向南风拿着刀，他用刀尖在地上的圆圈上画了一个点，然后说
0: ：“看到了吗？这个点，它就代表出口。我们现在得找到它。可是这么大的一个圈就像刚才湘西谷主说的，我们不可能钻进落叶堆里摸着黑，这样一直找下去。如果那样没找到出口。”我们可能就已经弹尽粮绝，困死在这里面了。南风，你一定有办法了吧？赶快说说你的办法。嗯，好，我们还是继续看图来说啊。我们假设这个圈中的某一点，就是这个点，这就是出入口。我们刚才呢是从这里进来，等会儿也必须要从这里出去。嗯，那么这个点，我虽然现在不知道它具体在哪儿。但至少有两个问题是肯定的。嗯，第一，通过这个点沟通这个圆圈的那条出入的通道，一定就是图上这个圆圈的一
1: 条切线。向南风说着，狠狠地在地上的那个圆圈上画了一条切线。这条切线正好经过刚才他标注的那个位于圆圈上的点
0: 。你们看，假设地上的圆圈就是我们现在所处的这个鬼打墙的困境。这困境圆圈的中央，也就是原点，我们从原点画一条直线，与假定的出入口相连，那条真正的出入通道就一定和这条线成九十度的直角。也恰恰是因为这个原因，我们刚刚通过这个通道，进入到现在这个圆圈的困境时，才会浑然不知，认为自己一直走的是一条直路，没有拐弯。哦，我明白了。刀，刀给我用用，啊，给你，说说，你明白什么了
1: ？湘西谷主接过了刀，非常兴奋地在地上那个圆圈上又画了两个点，其中一个点在向南风标注的出入口的左边，一个则在他的右边。画下了这两个点之后，湘西谷主说
0: ：“出入的通道是这个圆圈的切线。”南风刚才说的。是第一点可以确定的因素，而第二点就是这个出入口就在第一座和第十一座坟中间
1: 。为什么呀
0: ？你想想，左和子，我们三个人进入到这个圆圈以后，发现的第一座坟是雍二虎，对吧？嗯，就是这里
1: 。对啊，师兄，现在我就坐在雍二虎的墓碑上啊
0: 。好。那也就是说，我们走进这个圈儿，应该是在发现雍二虎的墓碑之前，对不对
1: ？对啊，那又怎么样？
0: 哎，这还不简单嘛。我们最后发现了第十一个棺材，那么在第十一个棺材之后又绕回到了这里，这就说明那个出入口肯定就藏在这第十一个棺材和雍二虎这第一个棺材之间呢。嗯、没错，左和子。你师兄说的一点都不错。现在我们不知道的是，我们所处的这个圈儿，它究竟是在往哪边绕圈儿？所以我们也不知道这切线究竟该开在这条路的左边还是右边。但是可以肯定的是，之前我们之所以没有发现它，就是因为我们一直在沿着一个方向走，一二三四五六，然后一直到十一，十一之后又回到了一，然后再一二三四五六，这样不行。现在啊，我们要反过来，从一往十一走。等会儿呢，从这里出去，进入身后那片落叶池以后，我和湘西谷主，我们两个人一人一只手，摸这个隧道的两边，然后左和子你在中间拉着我们两个，这样，咱们三个人保证不分开。如果隧道太宽，我们到时候再想办法，怎么样？好，没问题。我看。就这样吧
1: 。湘西谷主第一个站了起来，他长长的出了一口气，然后拉起了向南风和左和子：“走吧
0: ，咱们往回找。南风这个主意非常靠谱。
1: ”“好，走起来。”左和子走在中间，拉住了两个人的手，三个人并肩扎进了反方向的落叶池中
0: 。大堆大堆的落叶被向南风和湘西谷主。从怪藤的树干中间掏出，堆积回落叶池里。他们一边摸一边掏，看看这怪藤树干的背后究竟是怪藤还是通道。扒开这些落叶，向南风得以再一次如此近距离的观察这些奇异植物的树干。这是树吗？还是藤？它看起来是藤，但好像又像是树。因为这些像手指头一般粗细的怪藤互相缠绕，最终好像又形成了像树干一样的树状。可是，这树又不像是树，因为如果说它是树，那么这种树既没有树枝，只有树干。向南方不知道这些怪藤或者怪树究竟是从哪儿长出的树叶。这些没过他们头顶的落叶，究竟是从哪里生长又脱落的呢？这些怪藤相互缠绕，可怪藤的表面却没有树叶，而且甚至没有任何旁逸斜出的树枝，它们只是盘旋向上，最后在头顶上拧在一起。向南方用手去触碰这奇怪植物表面的纹理。却发现，事实上，它们的表面甚至都没有凹凸不平的螺旋状的接缝。可是，它们分明是长在一起、拧在一起的
1: 呀。或许是因为含湿状况各不相同，有些地方的怪藤上长满了绿色、黄色，甚至是淡粉色或者淡紫色的苔藓，这使得这些地方的怪藤表面摸起来光洁油滑。向南风不时顺着怪藤生长的方向抬头看，有的时候，落叶稍微少一点的时候，他的头可以伸出到落叶的外面，看到头顶上怪藤的走向。这条隧道两边的怪藤显然是因为互相发现了对方，然后又再一次缠绕，从而把一条本应露天的路变成了一条树下的木道。这些在头顶上缠绕在一起的怪藤，编织出了一张体积巨大的厚网，把头上的天空严严实实的网住。向南风休想在这张巨网里找到任何一丝缝隙，休想看见任何来自雍家坟以外世界的月光或者星光。他抬起头，试图用头灯照射头顶上的树网。他掀开树网，树网的上面还是树网，怪藤的背后。只有怪疼，除此以外，他什么也看不到，那种感觉近乎于视觉上的窒息。忽然之间，向南风感到湘西谷主的身体明显的向他们这边靠，他和佐和子几乎同时转过头
0: 。怎么了，湘西谷主？我，我想我找到洞口了，我找到出口了。您刚刚听到的是长篇小说。望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。